0: El tiempo y el corazón Todo ha embellecido Dios a su debido tiempo. También ha puesto la eternidad en el corazón del hombre sin que ésta descubra las obras que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 Este versículo es uno de los más intrigantes versículos de la Biblia. Afirma la creación divina y su perfección pero también agrega el elemento de tiempo más circunstancia alguna vez seguramente usted ha escuchado la frase que una persona estaba en el momento correcto en el lugar y en el lugar correcto o sea tiempo más circunstancia pero seguramente también ha vivido y ha escuchado situaciones opuestas donde aparentemente la persona estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Es evidente que podemos evitar lugares moralmente dudosos o lugares que son más peligrosos que otros, pero no tenemos el control de las circunstancias externas. Una bala perdida, un, un coche fuera del control, una explosión repentina un accidente doméstico, nada de esto está dentro de nuestro alcance poder evitarlo. Pero la Biblia dice que Dios actúa en el momento y en las circunstancias más apropiadas en la vida de sus hijos. Es difícil aceptar esto porque la mayoría de las veces queremos que las respuestas divinas sean instantáneas. No estamos dispuestos a esperar. Muchas veces lloramos como niños mimados cuando no obtenemos lo que queremos y a la hora que nosotros queremos. La segunda parte del versículo de hoy nos dice que en el corazón del ser humano hay un vacío, una búsqueda por lo eterno, por todo aquello que va más allá de lo visible, de lo que podemos palpar, de lo que podemos tocar. Hay un deseo por algo superior. Debe ser por eso que el dinero, la fama o el glamour no pueden llenar el, el vacío que existe en el corazón humano. No sé si usted ya conoce la historia de Vincent van Gogh que nos muestra que en toda su vida a pesar de haber pintado más de 700 cuadros diferentes él solamente fue capaz de vender un único cuadro en cuanto estaba vivo. La historia de Van Gogh nos muestra que hay algunas semillas que nosotros vamos a plantar en esta vida y que no vamos a ver sus frutos siendo germinados. Podemos muchas veces en, a lo largo de nuestra pequeña y corto pasaje por, por esta vida plantar algunas semillas de paz, de amor, de generosidad, de bondad en la vida de las personas que simplemente no vamos a ver el fruto ni el crecimiento de estas semillas transformándose en árboles fructíferas y frondosas. Fue así lo que pasó con Vincent van Gogh. Era noviembre de 1888 y van Gogh pintó un cuadro llamado La vid roja. El único cuadro que su hermano Teo, logró vender mientras el pintor aún estaba vivo. En una de las cientas cartas enviadas a su hermano, Vincent dice que pintó el cuadro después de una fuerte lluvia que sucedió en el interior de Francia donde, donde él vivía y al mirar por la ventana vio grandes hojas caídas eh, por el suelo a lo que él tuvo una fuerte impresión entonces de pintar eh, una gran viña con hojas de parra esparcidas por el suelo y rojas como el vino. Por eso le llamó entonces a este cuadro la vid encarnada. Esa pintura se vendió por un monto equivalente a los días de hoy, que sería aproximadamente 500 dólares. Solo a modo de comparación, para que usted tenga una idea, en el año 1990, 100 años después de la muerte de Van Gogh, uno de sus cuadros más valiosos, llamado El retrato del Dr. Gachet, fue vendido en 1990 por 82,5 millones de dólares. Dos años después que Van Gogh pintó el único cuadro que su hermano pudo vender, en julio de 1890 Van Gogh Salió a un campo de trigo en una pequeña ciudad donde él vivía con una pistola en la mano. Y cuando llegó en la mitad de ese trigal, entonces sacó el revólver y se disparó en el pecho. La bala, sin embargo, no lo mató instantáneamente. Y el artista fue llevado para la emergencia, donde tuvo la oportunidad de encontrar a su hermano Teo antes de fallecer dos días después en el hospital. Sus últimas pinturas demuestran el estado caótico en el que él se encontraba. El tema de hoy nos muestra que solo el tiempo puede curar y suturar algunas heridas, restaurar algunas heridas que, que tal vez nosotros mismos o alguien nos ha provocado. Ese tiempo es el tiempo que pasamos con Dios, no el tiempo como alguien puede atribuirle a, al tiempo capaz de curar de forma solitaria todas las heridas. Prefiero creer que es el tiempo que pasamos con Dios el que permite que muchas veces podamos entender sus propósitos o cuando no podemos entender podamos confiar que Él actúa en el tiempo y las circunstancias más adecuadas para sus hijos que en el día de hoy podamos permitir que nuestro corazón se llene de cosas superiores, que nuestro corazón pueda llenarse de su verdadero autor y creador, que es el propio Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer al final de la meditación de hoy es ¿qué cuadro estamos pintando de nuestra vida? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón?